0: 期节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听一窍不通，我是主播图卡。我们的第八期节目《剑山创一个画漫画的懂什么巨人》已经正式上线了。本期节目是番外篇。我们现在的录制时间呢是四月九号，也就是巨人更新的最后一话的当天。我们赶紧找来了杨晨和一青两位老师，赶紧再补录一段咱们对于最后一话的评价。先问问两位老师怎么样？这最后一话放了之后，两位老师还满意吗？觉得是烂尾了吗
1: ？嗯，我觉得是预料之中的烂尾吧，就是，但是有一些<笑>还是有点是有细节，对，有一些细节还是有点让我惊讶的，就是他竟然是，呃，是这样的一个设置。呃，叶青就是属于那种
2: 感情比较平淡的人，就是什么。这种冲击都激不起他太大的情感波澜，<对><笑>但是我必须要为这个广大的读者说一句，就是这个结局出来之后，网上一片哀嚎啊。总结起来就是一句话啊，就是我看了之后感觉是一句话啊，就是套用我们全国足范大将军那句话，就是剑三创这个人脸都不要了，就脸都不要了，就这话全他脸根本脸都不要了，就全由那两编剧哥们看着都要直呼内行。我跟你讲啊，好多那个读者说，哎呀，这个。全这个这个巨人停在看海多好呀，这个停在地名多好呀，就是要我说你停在看海也好，停在地名也好，你特别停在公共厕所呀！你就想过有一百种好的结尾方式，<笑>你想过有一百种差的崩坏的方式，就没想到他直接给读者<笑>喂屎呀！你，你觉得他不好的点在哪里啊？哎，<笑>我先说出来之后，有很多人在喷嘛，喷的有一个点是说他。最后跟那个军国主义，嗯、其实它是一个右翼的军国主义的作品啊，嗯、就是指它又、嗯、又各种这个侵略者啊，各种、嗯、战争。嗯、但我跟你说，真的军国主义者要看到最后一话，都要立马跟他划清界限。<笑>嗯，真的那是，这真的是在给军国主义招魂呢、啊，这是在给军国主义泼粪呢
1: 。你可以展开，可以展开讲
2: 讲。他那个侵略者本来是一个决断主义者，后来你发现他其实不是，嗯嗯嗯他只是一个叫妈妈要糖的小孩而已。嗯嗯嗯哎，<对>哪个军国主义愿意这么塑造自己的形象？叫
1: 妈妈要糖啊！他不是叫妈妈要糖，他是杀了自己的妈妈
2: 。我打个比喻啊，打个比喻然后为了他的
1: 女朋友，就是一个
2: 小孩，就是这个这个，这个、很简单。其实说，好像他之前给我们一个视角转换，就是把那个艾伦放在一个无知之母的后面啊。我这里乱用罗尔斯的无知之母、啊。好像把艾伦放在一个无知之幕后面啊？你以为这个无知之幕背后是一个啊？比如说曼哈顿博士啊，其实因为他结局基本上仿照那个呃守望者嘛，你可能他是一个曼哈顿博士，因为确实他很像曼哈顿博士那个状态了。因为曼哈顿博士他是可以看到过去未来的，在守望者里面他可以看到过去未来，而且他有一个点是在曼哈顿博士在守望者里面，他是被那个呃呃法老王法老王用方式阻止了他看到未来的眼光，才被利用了啊。曼哈顿博士是这样的，但他基本上是一个全能的角色啊，他可以这个无所不能那样的角色。然、啊、后你以为他给你放那个无知之幕，你以为他背后是曼哈顿博士啊，最最不济嘛也是个美国队长嘛，再不济是个黑豹、啊、吧，什么这个艾尔迪亚 forever 啊。结果掀、啊、开帘子一看，是个蜡笔小新啊！大姐姐不要走嘛！好家伙，<笑>定真是都比这爷们儿一百倍啊！我跟你讲
0: ，就裤子都脱了，你给我看这、啊，洋洋<笑>是真的火。叶青老师，你觉得同意吗？这个论述
1: 啊、哦，我觉得带带有挺多杨晨他自己的个人情感在里面，不是我的情感，我觉得就是广大读者们的普遍情感啊。<笑>但是，但是艾伦这个角色确实在这个最后一话的展开里面，就是有一种崩坏的感觉。是，我也觉得，嗯，对，并且如果呃，像杨晨把他跟那个电真寺联系起来，我觉得也是。蛮说得通的，
2: 定真寺比他强一百倍哦，<笑>还是旧剧场版的是吧？<笑>旧剧场版都比他强一百倍啊，这<笑>是 TV 版的
1: 定寺哦。我自己感觉有一种，我我当时刚看完就是有一种就是就是母亲和老婆掉在水里，你先你到底救谁的这样一个问题，就是艾伦有用一种特别特别中二的方式回答这个问题，就他为了、嗯、为了三丽<笑>杀了他的他的妈妈。就感觉是这样，就特别中二
2: 。那其实他整个这个逻辑都很奇怪，其实他没有完全没有必要去去杀他母亲，这个故意设置这样一个一个情节的，而且他从这个逻辑上也说不通
1: 。对，嗯,嗯嗯嗯，最主要是他做出了这样一个，呃，要毁灭世界的这么大的一个决断，就是，但是这个决断的出发点竟然是只是一个轻飘飘的，就是一个。就是要守护他。对对，这个是最可
2: 恶的，就是就是我们看看看，看比如说守望者也好，是吧？他他毁灭世界，至少是他有一个目标，是要实现世界和平啊，实现世界和平。这个这个要要结束冷战，是吧？守望者是这样的，是吧？鲁鲁修吧，他也也是一个有一个斗争一个正义的目标吧。再不济，其实他这个这个结尾有很像那个，呃，有个日本理论家兵屋行人，他。之前讨论那个怎么实现这个康德的永久和平，就是在怎么在世界范围实现康德的永久和平。他那个说法其实也挺扯的。他说是，那就大家打仗啊，大家打仗死好多人，死好多人之后，大家就知道这个痛苦了，然后这个攻击性就内转了，就是你知道这个战争的痛苦之后，大家攻击性内转之后，他用的弗洛伊德理论啊，攻击性内转之后，你就知道这种意志力来抑制你的战争的欲望啊，就这样、嗯。意志实现永久和平啊！这我觉得挺扯，就说法，嗯、这个有点像啊，这个有点像，就是说韩老师他这么多人，嗯、大家知道很痛苦了吧？然后我们就不打仗了、啊、你以为他是这个想法？不是，最后他说：“哎呀，我想跟我好朋友留个好名声呢、啊，留个好遗产呢、啊。哎呀，我勒个去啊
0: ！所以你你觉得他最后一话破坏了整个巨人前一百三十八话的整个的个、啊？就我觉得一个比较有意
1: 思的是，<个>就是也是跟我之前的一个判断就是有关系，就是。就是他那个最后，最后埃尔迪亚人实际上是完全的融入了一个现代世界的一个系统。就是当巨人之力退化之后，他们真正变成，就是他们变成真正意义上的现代社会的自由个体。但是，嗯，但是，他以一种这样一种方式去拯救他们走出巨人的这样一个历史必然性的一个过程，反而使他们陷入到一个更难摆脱的一个一种历史必然性。就是因为他他的他的最后这一话，我觉得是有一种自我反讽的一种感觉。就是相比其他的一些作品，就是你现代社会的这种国家间的斗争、个人间的斗争，你怎么去解决？很多作品其实都会有用一种特别虚幻的关于爱的一个叙事来来进行解决。但是巨人的最后一话，他反讽的把这这种爱的虚假性给显现出来，体现在两方面。嗯一方面就是那个始祖对，所以你觉得他这是个反讽？我觉得他不是有意的反讽，但是却构成了自我的反讽，是因为他可能就就是一个可能是日本的一个对于这个世界的想象力的一个匮乏，也可能是我们当代社会就是就是现代社会本身的一种想象性的匮乏。就是我刚说爱的这个虚幻性，就是就在这个最后一话，集中的体现在始祖对于弗利兹王的一个畸形的爱，还有艾伦。以沙姆来实现他的这个这个想法的这样一种<对>完全毁灭了，对对对完全毁灭了亲情和爱情这两种
0: ，在其
1: 他作品里面能够有一种，就是解决这个争端力量的一个、嗯、一个虚，就是幻觉性的一个讲讲述吧。所以我就觉得，当你这样去设置这样一个完结，嗯、或者说设置一种拯救的一个方式的时候，你其实就把自己陷入到一个。更难解决的一个历史问题当中，就是，就是接下来的所谓的埃尔迪亚人，就是这样一个政治共同体和整个世界之间的这样一个一个斗争，它将是永远无法解决的一个问题，因为你已经不不能再诉诸于人的情感，不能再诉诸于人的这个品质，就是人性这个这个这个问题上，你就再也就是在他们这个框架里面就再也想不到一种想象性的解决的方法。我自己是有这样的感觉，我觉得他是这这，我觉得他是这样的，就是他其实有有两个
2: 可以利用的地方来进行一个就是说假想的也好，或者说是一个一个一个呃模拟的也好来解决这个政治绝境这样一个问题的办法，一个就是巨人之力这样一个东西，这相当于是他这个作品最核心的一个东西，另一个就是艾伦的这个有这个看过去未来这个能力，嗯、就是这个时空率，他这两个东西他都没有好好利用。就它是可以用的，因为它可以用好好多种方式来结束这个结尾。<对>但这两个东西，这个两个东西，它它都没用。巨人之力，它都没用。没用嗯、比这个这个好比，就是说你、嗯、你面对一个敌人，你手里有导弹。你有火箭筒，你有冷兵器，再不进再不进，你肉肉搏也行啊。结果他自杀了，你说气不气？既然啊，既然你是有那个呃利，你已经在利用时空率了，就是他说他已经看到未来现在了，那么你可以活用你看到这个过程，因为实这也是一个常见的套路嘛，嗯、就是利用这个看过去未来的过程，你可以。在这个里面玩出很多花活来，嗯、恰恰是你在这个过程中实现某种自由。嗯、但是，但是，恰恰是他看到了未来，嗯、结果成了未来的囚徒，你知道吗？他就朝着那个地方去了，他根本没想改变，就说他的目的是我，因为我看到那个结果，我就朝那边去，一
0: 点都没想为什么。这个这个又让我忽然想起那个谁兵长他叔叔说的话，就是人总是某种。东西的对，的这个撤销地点说明他的自由就是
2: 这个
1: 奴役啊。对，我觉得这个就是最后体现出了对整个内核的一个最大的反讽，自我反讽
0: 。<对>就是就是他并不想反讽，结果造成了一种反讽
2: 。你要非要拔高他的话，你就只能说他这是一种行为艺术啊，让大家这个一起吃翔的行为艺术
0: 。那你觉得就是艾伦最后的这个愿望实现了吗？就他达到他的目的了吗？
2: 达到了、啊，他给那个他的朋友留了一笔丰厚的遗产嘛，拯救世界的英雄啊
0: 。嗯、对，但他最后整个巨人之力消消失了之后，整个呃两个国家都进进入现代化之后，战争的这个苗头还是没有去解决掉，还是会战争，还是会有。
2: 对，就是一开始我们都是想他是要处理这个，就是一个一个现实的问题，就试至少他要试图去触碰这个问题，最后发现他根本就不想碰这个问题。<笑>但是他没有，他就有就回到了九十年代那种心理主义，就是我认可我的伙伴就好，我认可我自己就好，我不管你什么现实，这比世界戏还恶劣，我跟你讲，让读者万万
0: 没想到，呵呵所以所以创哥说我要伤害读者，呵呵
2: 他这个是什么行为？我跟你讲，你非要总结一句话的话，就是剑山创这个人，他以他奋不顾身啊，米字头那个奋，奋不顾身的行为艺术，标识了大逃杀戏本质的懦弱和无能，嗯。为什么？因为大逃杀戏就是大逃杀是要根据，就是毫无根据的相信自己想要相信的东西，而不惜伤害他人，最后反而要拿爱来当做借口啊！把他完完全全的实现了大逃
1: 杀戏的所有命题。我自己觉得他可能在最后一话的时候，就是因为我觉得最后一话在那个意义的表达，包括他的那个分镜，还有整个节奏方面，嗯、都都算是比较潦草的。对，虽然虽然他所他就一直声称，就是他在画这部作品之前就已经想好了结局。结局对，这个其实我觉得这个事情跟这个作品本身的这个也是构成了一种反讽，就是他到就是说你已经想好了一个结局，你想好了一个结局，就是你这个漫画他他作为自己结局的这个努力。导向这个结局的这个过程，他到底发挥出了什么样的一个他的自由？就是说，你补充出了什么样的细节？这个其实是非常重要的。但是在最后一话里面，明显的能看到，就是不管是他一开始跟艾伦、跟阿尔敏之间的那个聊天，包括展示他整个计划，嗯、包括这个计划之后大家的一个结局，都是非常的潦草的。就至少每一个人物他的自他的选择和命运。都是嗯，很模糊，甚至甚至跟这个人物的逻辑是相悖的，对，所以我觉得他在后期的时候，他可能真的就是成为了他自己结局的奴隶。就当你想好了某种模糊的结局的时候，你想不出一个非常就是说有说服力的一个细节，或者说一个论证的一个过程的时候，他可能就会变成这样子。
2: 没有，但是他是可以想出来的，嗯、他有好多方式可以想出来，他不想知道吗？就是我，我就是我，我如果啊稍微有一个同理心来这个同理的话，就是好比是，我就像我之前那个我们上次那个节目的一个比喻，就是他要写个博士论文，他最后嗯 deadline 到了，嗯嗯嗯
0: 实在写不完了啊，不想写了，一个字都不想写了，他就这么画，他最后的结尾跟他最最最早那个命题诶，不相关。我觉得他一开始跟他编辑其实说了结局，但他编剧一定不知道这结局是这么
2: 解的。<笑>编剧肯定啊，不是那个编辑，编辑肯定心里都有很痛苦啊。嗯、我看到那个编辑还发了那个发了那个呃网络视频上发了信息啊，是感到很痛苦、嗯
1: 。我觉得应该是他那结局定好，应该就是巨人之力以这种方式退去，然后人类社会就是继续的斗争。我觉得这应该是一个他所设想好的一个确切的结局。只是这个达到这个结局的这个过程，呃，就是不太有说服力
0: 。但是我
1: 自己，我我不是很想，就是我在看任何作品的时候，我不是很想去去设想这个作者到底是怎么样，或者说去设想作者的这个意图，因为这个作者他毕竟也是一个普通的人类，就这样去设想，我觉得其实也没什么意义。只是说这个结局目前已经呈现出来这个样子，确实是。呃、哦，确实是不太理想。最后一话没有什
0: 么优点吗？叶星老师，你觉得最后一话有什么优点吗？嗯，好难的问题是吗
1: ？啊、是是挺难的。最后一话的优点，我觉得居然还是有。最后
0: 一话居然挑不出优点
1: 我觉得还是有某几个比较<对>比较有人性闪光的吧，就是就是像那个、嗯、那个调查兵团的那个那个队视，我觉得还是。就是像杨晨，冰看的那段，较喜欢。也兵那段，哎，那也就
2: 那一幕能看，也就那一幕能看啊
1: 。对，那那那还是。但你仔细想想，冰长其实最惨的一幕放在这整，
2: 就最后最后那些变巨人，的全部都恢复真人了，结果冰长当当初杀那些
1: 同伴，全都白杀了。就是就是就是这一幕。虽然他们就是献出心脏这个东西还是有一定的感人性，但是你把它放在最后一个结局的这个视角下，你会觉得这个调查兵团整个的奋斗历程毫无意义。就是，就一开始、啊、就是他一开始就是我们
2: 看那个是是呃玛利亚夺航支臂夺航战的时候，就说团长的演讲对对对，就说为我们的生命本身是没有意义,有意义我们的意义就是把意义托付给下一个人，让他们来承享我们的意义。结果正好托付给公共厕所了都。
1: 就是，就是你，你，你把它放在各，就是你在一个结局的关照下，你把它放在各个阶段，比如说放在探索巨人阶段，这个已经显现出了它的一种无意义、虚无性。嗯，你把它放在一个探索这个和外面世界的这个关系，就是说，就是寻找埃尔迪亚人出路的这个事情上，它就更没有意义了。它感觉就是完全被一个小中二中二小孩。<给 S 1> 对对，所以所以我说这个是完全是回
2: 到了整个九十年代那种最一般、最普通、最恶劣的想象力上限
0: 。好，那我们现在就是最后一话更新完了，咱们现在对于整个《就进击巨人》这部作品的评价，你觉得杨春老师你现在对于这部作品的评价是什么呢？整部啊，不不说最后一话
2: ，就是如果你把
0: 那个最后一话拿开，还是可以好好评价的；拿
2: 进来就没法评价。
1: 我觉得，我觉得反而是拿进来就可以有更更多的讨论空间。<笑>就拿拿进来就是，嗯、拿
2: 进来整个就是，你就它变成了一个标识的一个想象力失败的作品啊！你如果拿出去就，你就还还是一个还是一个想象力成功，但拿出来就是想象力失败，就证明了这个想象力现在有多么这个贫乏和孱弱无能
1: 。我自己，因为我因为我本身就没有什么太大期待，所以我自己也没有不会对他。嗯有有，就是你觉得拿进来它也还好？拿进来就是因为对我来说，就是因为本身这个作品不是我最爱的作品嘛，就是它，我只是觉得它前面的一些呃故事还是比较吸引人，并且在各种方面的一个塑造方面也还是还是比较强的。它拿进来以后，反而是嗯，能够就怎么说呢？在在这个问题的不同层次上可以进行讨论，比如说他到底是如何想象出这样一个一个世界的一个问题，但是他又如何的在这个想象中崩溃？我觉得还是挺有意思的，就是说在这一点上还是挺有意思。的。对，如果你把最后一句话放进来，嗯、就是说，就前
2: 面我们说是我们上一个节目说到的是前面说是现实的整个环境的民族国家的整个压力向整个亚文化想象力的渗透、嗯但这句话出现之后，你会发现，这个亚文化想象力根本经不起这种渗透，整个就崩塌掉了、嗯
0: 。那就是巨人这部作品完结之后，两位老师有什么推荐的作品吗？比如说，可以是类似的，也可以是不是的，是你们觉得他比较完整的作品
1: 。就是，呃，就是我我这今天看了一个一个有人发了一条微博还是什么，就是说一旦就是近近些年。嗯一旦有一部重大的作品完结，《钢炼》的《钢炼》的播放又会起来，嗯《钢炼》的销量也会起来，大家都还会回去，<笑>就去找到这唯一一部前后逻辑非常完美的这样一个,样一,个一个作品。嗯
0: <笑>，
1: 所以我就推,、嗯、推荐推荐《钢炼》。它的亮点就是它算是它是特别少有的，是一个女女作者、女漫画家画的一个少年漫的一个作品。所以他的一些不仅是情感上，然后在那个细节上、在设定上，都非常的细致严密，就是前后逻辑非常的呼应，嗯、而且很多、嗯、很多作品会发生的那种就是人物性格不统一，包括战斗力崩坏、战斗力系统崩坏的这些问题几乎都没有发生，嗯、尤其是最后大战的那个群戏。每一个人物都在其中得到了升华，嗯、对对对我觉得这是非常厉害的。像巨人这个作品，他最后的这个大战，<诶>反而使每一个人物都崩溃了，就是都崩坏。对，我觉得这是对，这是一个非常
0: 大的一个问题。说到钢之炼金术师，我又想到另外一部，就是《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》好像也是一个女性作者画的这个热血漫，嗯，你觉得这两部它的差异点在哪里？就因为我刚听到你介绍的这些亮点里面，好像《鬼灭》也有一些表现，可能这是女性漫画家的一个细腻的点，一个特点
1: 。对，就是《鬼灭之刃》呃，《鬼灭之刃》当然我还没有看完了，就是所以我自己不好把它作为一个整部作品去去评价。就是就我目前看的这个来说，至少在这个人物的层次复杂度。包括整个故事进展，尤其是牵涉到《鬼灭之刃》，还是一个就是人打鬼的这样一个非常简单的一个一个模式，而《钢炼》是实际上也是包含着一个、嗯嗯、一个政治啊、战争啊等等一系列的问题
0: 。哦，对，它背后引出的要更多，对，它背后包含的议题要更多对。对，所
1: 以在一个这样一个复杂层次上，嗯、在一个就是元素的运用的能力上，就是我觉得《钢炼》还是完全胜过，就是当然啊。当然，就是很多粉丝可能、嗯、可能那个鬼面的粉丝会不好说哈、啊，但只是说在一个复杂度的呈现和这个呈现的一个完成度上来说，嗯、我觉得钢链是更强一些。杨晨老师，你觉得呢？哪个
0: ？
2: 我推荐几个吧，吧一个就是都是针对他这个巨人最后一话暴露出来的缺点，针对第一个就是推荐推荐守望者，<笑>守望者，你看就看一下。嗯嗯同样的场景啊，嗯，八十年代的这个作品的想象力跟现在的想象力，八十年代能解决的那么好啊，能能能有一个核威慑的解决，现在你你照搬你都搬不好。第一个就是这个这个阿兰·摩尔的这个守望者啊，<笑>他的结局就是一个
0: 是
2: 就是一个以美苏这个冷战结束这样一个结局啊。嗯、其实讨论的是同样的问题，是一个政治漫画，政治漫画。这是推荐第一个，第二个就是。呃，推荐那个《寒蝉鸣泣之蚀》啊，你看看怎么用这个时空这个循环的这个办法来解决问题啊？同样是时空循环啊，你照搬照学你都学不好啊，都学不好这个，因为《寒蝉鸣泣之蚀》它整个是一个不断的时空，就像打游戏一你一半一遍的打这样一个过程，它每个每个过程有一个微妙的不同，对对但最终它是要解决解决一个事件啊。他怎么在这个事件中解决这个问题？而且，对，来真正实现的他们所谓的我们在动漫里上看到这种伙伴之间的羁绊，它是整个在这个循环的过程中实现的啊，是一个这个其实看起来很恐怖，但最后其实是个很温暖的作品啊。嗯、就看一看怎么用这个时间循环，嗯、这个我觉得在时间循环里面这个作品是做的挺好的。嗯嗯嗯、第三个就推荐那个《新世纪福音战士》的剧场版啊，真心为你啊，真心为你，就因为因为。因为这个真心为你和 TV 版最大的不同是 ，TV 版还是那种比较老、比较传统的90年代的那种心理主义啊，就是龟缩在家里啊，就是自己通过自己的认可来解决问题啊，就是呃实现一种内心的圆满。但那个呃，在那个真心为为你里面，他真的是走出去了，他不愿意去接受一个母亲的包容，成为一个这个一个一个一个沉汁之海里面的那个一个一个元素，他真的要去走。走出去与他人进行真实的这种这种沟通和交流，即便在这个过程中他会受到伤害，他也愿意走出这一步啊。这样一种状态和和巨人这句话所呈现出来的那种，嗯、你都变成那个决断主义者，你还其实还是一个孱弱的这个心理主义者，是截然不同的态度啊。软弱的、啊，截然不同的态度，<对>就是、这是这这第第第三个。再推荐一个啊、呃，就是在我们第三个，再推荐第四个，就是最后一个，我们在巨人。最后一话你看到了，就是他对这个爱的理解是多么的这个这个苍白、孱弱和无力啊！就像那个呃尤米尔那个解释，我觉得这整个最后一话里面最恶心的一点就是啊这个。福利之王，这个杀你全家啊，就虐你这个两千遍啊，哎、<呦>我爱你两千年啊，嗯、这什么爱呀、啊？他懂爱吗？他根本不懂爱。所以推荐一个，我觉得在一个动漫呃，啊、不是动漫，在一个小说作品里面还是比较蛮好的，呈现一个爱，<是>但它本身比较畸形啊，就是那个东野圭吾的白、啊《白夜行》啊，《白夜行》《白夜行》这个推理小说是我看过的最好的爱情小说啊，啊大家可以看一看啊，这里面的这个畸形的爱。尽管那么畸形，都比这个巨人
1: 正常啊！嗯嗯嗯、我就推荐这四个。还有我自己觉得那个《白夜行》，当然我我自己判断可能也跟你不太一样。就《白夜行》，虽然中间的那些感情特别美好，但最后只有一个人就是那么完美的生活在一个资本主义光鲜亮丽的一个世界里面，我还是特别特别不喜欢这样一种爱情的一个一个走向，就通过一个人的牺牲来实现一个人的一个。嗯一个在资本主义社会中的一个一个上升，我自己自己觉得我，我所以我说这是一个畸形畸形的爱情，
2: 畸形的爱情。嗯、但是他再畸形，都比这个巨人最后一话正常
1: 。啊，巨人这个是有点病态，<笑>所以我觉得他他一旦呈现出了这种病态的爱，他就无法再用其他的这种就是其他作品的这种想象性的一个爱情来。来实现他的这个接下来解决这个战争的可能性的这个问题
0: 。好，谢谢两位老师今天对于最后一话的吐槽哈，那我们就先聊到这里。<好>如果你对《近期的巨人》的结局还有什么吐槽的点，或者有什么不一样的见解，欢迎你在评论区和我们交流。大家再见。